0: Ja, genau so. Genauso muss man es machen. Eine neue Folge von Steuererklärung. Der Textfix-Podcast. Wir erklären Steuern.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Steuererklärung, dem Podcast, wo wir die Brücke schlagen, von der Theorie des Steuerrechts hinein in die Praxis. Und heute gemeinsam mit wem, Mario?
0: Mit niemand Geringeren als Volker Brettmeier, äh, zu dem ich im Übrigen eine besondere Verbindung habe, weil äh, im Rahmen meiner mündlichen Prüfungsvorbereitung zum Steuerberater äh, war der Kollege Brettmeier einer der Dozenten und irgendwie sind wir seitdem immer lose in Kontakt geblieben und das hat sich äh, bis heute so beibehalten, was ich sehr schön finde. Und äh, ja, über diesen Wege ist der Kollege Brettmeier jetzt auch Dozent bei Textflix zu einem sehr spannenden Thema, nämlich dem Berufsrecht. Hallo Herr Kollege.
2: Ja, guten Morgen Herr Tutas, guten Morgen Herr Beckmann. Ich freue mich, dass ich heute an diesem Talk teilnehmen darf und ja, Sie haben es ja schon gesagt, Berufsrecht ist steht heute im Vordergrund und wir haben uns ja auch genau bei dem Thema mal kennengelernt vor vielen Jahren ja. und äh, offensichtlich habe ich es ja Ihnen auch erfolgreich rübergebracht und so wollen wir das in der nächsten Woche ja auch versuchen
0: ja, das war ganz schön insoweit, dass ich zu der Zeit noch sehr rebellisch war, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Da war ich aber 26, da darf man das vielleicht ja auch. Und dann gedacht habe: Und weiß ich, hat der Kollege Brett mal, geht nicht unter die Vergütungsverordnung, ja, macht auch Mittelwert, macht die Preise nicht kaputt, ja. Und ich dass man mich so einschränken will, ja, ich will nehmen, was ich möchte, ja. Und es ist dann schon doch witzig, zehn Jahre später, sagt man, ah, das, was der Kollege da damals erzählt hat, das hat schon Sinn gemacht. Ja? Also äh, wie es dann, wie es dann kippt. Also es ist tatsächlich wie in allen Lebenslagen, äh, wenn du jung bist, bist du erstmal gegen alles und dann kommt irgendwann der Verstand und dann siehst du irgendwo, die Alten haben doch Recht.
2: <lacht> ja, manchen Dingen. Also die Steuerberatergebührenverordnung ist ja auch ein ganz interessanter Teil unseres Berufsrechts. und ich denke, sie hat schon seine Begründung. Und äh, Aber da haben Sie mir gerade ein Stichwort gegeben. Es ist ja auch möglich, dass ich außerhalb der Steuerberatergebührenverordnung abrechne als Steuerberater, wenn ich nämlich eine Gebührenvereinbarung mit meinem Mandanten mache. Ich kenne also Kollegen von uns, die machen eine Gebührenvereinbarung, das heißt, die schließen die Steuerberatergebührenverordnung mehr oder weniger aus und haben einen richtigen Gebührenkatalog also wo dann die einzelnen Leistungen drinstehen und wo gesagt wird, okay, wenn ich dieses Formular ausfüllen muss oder dort eine Bescheinigung schreiben muss, dafür nehmen wir die, die Gebühren. Das ist gerade bei Vorarbeiten, Nacharbeiten, bei der Buchhaltung oder bei der Lohnbuchhaltung mit Anmeldung, Abmeldung und sowas, da ist das also eine ganz, eine ganz gute Maßnahme auch, um da also auch, um, um unsere Gebühren
0: durchzusetzen. Absolut. Also Und man muss es ja auch für viel, also wenn man nur mal den Stundensatz des Steuerberaters anguckt, ne, dafür kann eigentlich ein Partner nicht mehr arbeiten und dann bräuchte ich halt eine schriftliche Vereinbarung oder ich gehe eben ins Risiko, weil der Vorteil ist, wenn man mal vor Gericht landet mit seinen Gebühren, die Gerichte haben keine Ahnung von der Steuerberatervergütungsverordnung, zumindest nicht in erster Instanz, das ist zumindest meine Erfahrung, die ich mal machen durfte. Dann bist du also ins Verfahren gegangen, wusstest, du wirst eigentlich verlieren Deine einzige Hoffnung ist die Inkompetenz ähm, äh, des Richters und des gegnerischen Anwalts. Und siehe da, darauf kann man sich in Deutschland wie immer verlassen. Und dann äh, kann man manchmal auch gewinnen. Aber jetzt kommen wir jetzt zu viel spannenderen Themen, nämlich dem äh, Webinar, was der Kollege Brettmeier äh, bald vorträgt, nämlich zu den Änderungen im Berufsrecht, die anstehen. Die sind noch nicht endgültig durch, aber sie sind eben in der Mache. Mögen Sie darüber ein bisschen erzählen, was da so los ist?
2: Ja, das würde ich gerne tun. Also wir haben, das gesamte heißt, ich mal gerade, Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung beschränkter und unentgeltlicher geschäftsmäßiger Hilfeleistungen in Steuersachen sowie zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich steuerberatender Berufe. Also fürchterliche Überschrift wieder für dieses Gesetzesvorhaben. Stand der Dinge ist, es gibt also einen Entwurf, einen Entwurf des Finanzministeriums, der wurde auch zur Stellungnahme weitergeleitet an die Steuerberaterkammer. Da werde ich gleich mal kurz etwas zu sagen. Und äh, jetzt ist mittlerweile ist, äh, eine, eine Drucksache für den Bundesrat auch auf dem Weg. Die ist im August dieses Jahres auf dem Weg gegangen. Und dort, um das schon mal vorweg zu sagen, hat man die... Bedenken die erheblichen Bedenken der Steuerberaterkammer äh, bisher nicht berücksichtigt. Man ist von Seiten der Steuerberaterkammer immer noch sehr optimistisch, äh, dass das also im endgültigen Gesetzesverfahren noch berücksichtigt wird. Aber das muss man mal abwarten. Ja, worum geht's? Das ist ja eine berechtigte Frage. Es geht also so ein bisschen, wie es schon heißt, Neuregelung beschränkter und unentgeltlicher geschäftsmäßiger Hilfeleistung in Steuersachen. Fürchterliches Wort. Man muss das vielleicht so sehen. Wir haben ja ähm, geregelt im § 3 des Steuerberatungsgesetzes, wer in Deutschland unbeschränkte Hilfeleistung bringen kann. Und das ist im Grunde genommen ja relativ eingeschränkt. Das ist der Steuerberater, der Steuerbevollmächtigte, soweit es ihn noch gibt. Das ist der Wirtschaftsprüfer, der vereidigte Buchprüfer und der Rechtsanwalt. Und dann ist im Grunde genommen, das sind die Hauptkompetenzträger. Und äh, wobei man ja aus unserer Sicht als Nur-Steuerberater ja schon sagen muss, wenn ein Nur-Rechtsanwalt, äh, da fragt man ja immer schon, wie weit ist der überhaupt dazu in der Lage, eben steuerberatend tätig zu werden. Viele Rechtsanwälte lehnen das ja auch ab, weil sie einfach sagen, okay, das ist nicht unser Kompetenzbereich. Entweder wird man Fachanwalt für Steuerrecht oder eben äh, die meisten Rechtsanwälte verweisen dann eben an, an, auf einen Steuerberater.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Es gibt ja so ein paar Rechtsanwälte, die das machen und die auch nicht äh, zusätzlich noch Fachanwalt sind. Und wenn du dann alleine so einen Abschluss siehst und da steht unten, was weiß ich, Martin Müller, Rechtsanwalt, es drückt sich fast schon zusammen, weil man weiß, da kann nur Blödsinn drinstehen, wenn ich das mal so sagen darf. Also man hat es zwei, drei Mal tatsächlich auch erlebt wo Rechtsanwälte sagen, ach komm, ich mach das, da haben sich wahrscheinlich irgendeine Steuerfachangestellte ins Boot geholt, die den ganzen Kram durchbucht und dann sieht man das und wie wenn ich dann diese Bescheinigung sehe, dann zuckt es schon, weil du merkst, nee, das ist eigentlich nichts, aber das ist nur meine Meinung am Rande, aber weiter zum Thema, worum es geht, weil das ist ja noch spannend, sag ich mal, Sie beschreiben jetzt ja, wie es jetzt ist, dass das die Berufsgruppen sind, die was dürfen und wer darf in Zukunft eben mehr, zumindest nach dem Gesetzesvorhaben, das ist ja die spannende Frage.
2: Ja, Paragraph 4 regelt dann, wer auch noch beschränkte Hilfeleistung machen darf. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, sind dort die Lohnsteuerhilfevereine. Ich denke, mit denen haben wir als Steuerberater relativ wenig Probleme. Entweder macht der Steuerberater selber einen Lohnsteuerhilfeverein, das kenne ich. Also es gibt ja Kollegen von uns, die betreuen 4.000, 5.000 und mehr Mandanten als Lohnsteuerhilfeverein. Ja, nicht als Steuerberater, sondern als Lohnsteuerhilfeverein, indem sie dort eben der Vorstand selber sind. Und äh, das ist ein Punkt. Äh, dort ist auch eine Überarbeitung äh, der jetzigen Vorschriften. Da sind ja im Steuerberatungsgesetz, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht oder zehn Paragraphen vorgesehen, nur für die Lohnsteuerhilfevereine. Das wird überarbeitet. es wird aber keine wesentlichen Änderungen dort geben, zumindest nicht eben aus Sicht des niedergelassenen Steuerberaters. Äh, etwas schwieriger wird es dann in dem Bereich. Äh, wir haben ja auch dann landwirtschaftliche Buchstellen. Ich habe ja selber auch diesen Titel Landwirtschaftliche Buchstelle, äh, die nur landwirtschaftliche Buchstellen. Aber auch die, das sind Spezialisten, die das machen. Also die kommen ja aus äh, dem landwirtschaftlichen Bereich. Meistens sind die Genossen. Also bei uns ist es zum Beispiel so: hier, ich komme ja aus, aus Westfalen, Ostwestfalen da sind das Buchführungsgenossenschaften. Die Mitglieder dort sind Bauern, ja, die äh, sich zusammengeschlossen haben zu einer Buchführungsgenossenschaft und äh, die stellen dann einen Steuerberater ein und dieser Steuerberater übernimmt dann die Leistung. Also das hat sich eigentlich auch bewährt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und auch da muss ich sagen, das ist keine große Konkurrenz zu uns Steuerberatern. Äh, höchstens bei eben den Bereichen, äh, angrenzend, Sie haben da ja auch mit zu tun, landwirtschaftliche Lohnunternehmen und ähnliches. Da kann es dann schon mal sein, dass da so ein bisschen Kompetenzgerangel kommt, weil ich muss sagen, die landwirtschaftlichen Buchstellen sind sicherlich optimal ausgestattet und ausgerüstet für die Betreuung von Bauern, aber bei der Betreuung von Gewerbebetrieben hält sich denn die Kompetenz schon in Grenzen. Aber das ist eigentlich nur der einzigste Punkt, wo wir ein bisschen kollidieren miteinander. Äh, dann kämen aber auch noch andere Bereiche dazu. Das sind Speditionen zum Beispiel mit Einfuhrumsatzsteuer und sowas. Also das heißt, auch andere Vereine, Einrichtungen, Banken auch, die dürfen beraten, ihre Kunden beraten, eben als Nebensache beraten, wenn diese Beratung in steuerlicher Hinsicht mit dem Hauptgeschäft zu tun hat. Also eine Bank darf sicherlich Informationen herausgeben aus dem Bereich der Kapitalertragssteuer. Oder eine Spedition darf sicherlich informieren über Zölle ja oder einfach Umsatzsteuer, was ich eben schon gesagt habe. Das ist auch so. Das soll überarbeitet werden und denen sollen die Rechte gestärkt werden. Und das ist äh, natürlich ein Punkt, wo man dann sagt, wo... Hört das dann auf? Also bisher haben wir klare Beschränkungen. Also im Moment sind die Kompetenzen da klar abgesteckt, was die dürfen, was sie nicht dürfen. Und das will man ein bisschen schwammiger machen. Ja, das hat der Gesetzgeber also vor, dass er diese Kompetenzen also für die äh, Nichtberufsträger eben ausdehnen will. Und dann will er also aus aus diesem Paragrafen 4 da macht er mehrere Paragraphen. Ja, er will das also äh, umfangreicher machen, also verschiedene Unterarten dort gründen. Und ich denke, das Schlimmste, was da auf uns zukommen könnte, ist eben die unentgeltliche geschäftsmäßige Hilfeleistung. Bisher war das auch ziemlich eingeschränkt. Das heißt, man konnte eine unentgeltliche Hilfeleistung machen für Verwandte. Und das will man jetzt also auch, jetzt geht man also auch schon von Verwandten über Nachbarn und andere Personen. Ja, also man äh, weicht das auf, also im Grunde genommen, ich sage mal, und Sie wissen ja selber, wenn man erst äh, etwas aufweicht und etwas ändern und es nicht klar bestimmt, dann wird sich das von selber weiterentwickeln. Ja, das ist dann ja so eine Sache, das kennen wir aus vielen anderen Bereichen, dann ist das ein Fass ohne Boden. Und dann wird irgendeines Tages sicherlich auch der äh, Student, um den geht es nämlich auch unter anderem, dann wird der Student dann Steuerberatung leisten, obwohl er dort natürlich eigentlich gar keine Ahnung hat.
0: Das ist insofern ganz spannend, weil wir äh, auch einen unserer äh, Dozenten, den Finanzrichter äh, Dr. Thomas Kess, nicht das, äh, der hat äh, einen Verein, Klaas, dessen Namen du immer auswendig weißt.
1: <lacht> wo er im Vorstand steht. Die Abkürzung ist VFS und das ist ein Verein äh, aus Hannover, der sich halt der Förderung der äh, Steuerrechtswissenschaft sozusagen verschrieben hat und dort Studenten fördert und eine
0: Tax-Law-Klinik eröffnen möchte. Genau. Und also nur mal, das ist ganz spannend, wenn man mal beide äh, Seiten hört. Also der Kollege oder der Richter, ist ja dann kein Kollege, sondern also der Finanzrichter, ähm, deren die wollen halt,
1: du vor zwei Minuten noch gescholten hast.
0: <lacht> nein, 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 nein. Das war kein Finanzrichter, <lacht> sondern da waren wir im Zivilgericht. Ja. Also das würde ich mir nie anmaßen. Vor allen Dingen, da sieht man sich ja vielleicht zweimal im Leben. Das mache ich natürlich nicht. Aber ähm, also, die haben halt die Idee, dass sie die Studenten, die sich für Steuerrecht interessieren, dass sie andere Studenten äh, unter anderem auch beraten können unter Anleitung eines Steuerberaters. Und genau die hatten immer das Problem, dass man gesagt hat, hm, das ist eigentlich nicht erlaubt. Und ich fand die Idee total super, dass, ich sage mal, so junge Studenten ein bisschen Praxiserfahrung dem Grunde nach mal echt machen können und nicht nur Theorie lernen, weil ich glaube insbesondere auch, dass so die Fragen, die sie dann bekommen, auch eher irdischer Natur wären. Ja? Also wie zum Beispiel, wat, was weiß ich, ich habe die Versicherung, kann ich die eigentlich absetzen? Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, Herr Kollege Brettmeier, wenn ich einen Studenten bei mir habe, dann können die zwar irgendwie was mit Konzernrechnungslegung, was ich nie brauche, ja, aber so irdische Dinge, was sind eigentlich Sonderausgaben, was ist eine außergewöhnliche Belastung oder solche Themen, äh, da haben die überhaupt gar keine Ahnung von gehabt. Und durch solche, ich sag mal, echten Beratungsmomente, die sie im Beisein von Steuerberatern dort erleben dürften, das fand ich eigentlich gut. Und der hatte nur erzählt, dass eben genau das Problem war, das jetzige Steuerberatungsgesetz, und dass das einer der Gründe ist, wofür die sich stark eingesetzt haben, dass das eben aufgelockert wird. Und da fand ich zumindest ähm, das so äh, total entspannt, weil ich sage jetzt mal, echte klassische Einkommensteuerfälle, gerade jetzt von Studenten oder was weiß ich, sind jetzt eigentlich nicht Zielgruppe-Steuerberater. Ne? Aber das nur mal zum Hintergrund, also da gibt es zumindest einen Verein in Hannover, der würde sich sehr freuen, äh, dass das, äh, dass das so kommt. Dass man vielleicht auch noch mal eine andere Betrachtung kriegt, wo manches vielleicht auch mal herkommen kann. Finde ich jetzt gerade ganz spannend, weil sie das sagt mit den Studenten.
2: Ja. Das klingelte
0: sofort bei mir.
2: Da gibt es übrigens auch einen Begriff mittlerweile, das ist die Texlo Klinik. Ja,
0: genau. Texlo Klinik.
2: Und äh, das ist der Punkt. Ja, äh, ich sage es jetzt mal aus unserer, unserer Sicht jetzt von den niedergelassenen Steuerberatern her, und das ist also auch die Auffassung der Steuerberaterkammer, der Bundessteuerberaterkammer wir sehen hier das Problem, dass das also auch, was ich eben schon mal angedeutet habe, dass das hier ein Selbstläufer wird und dass sich das nicht darauf beschränkt wird, dass ein Einkommensteuererklärungen gemacht werden oder dabei geholfen wird. Und ähm, das Sondern, wir haben gerade im studentischen Bereich ja heute sehr viel Existenzgründer, ja, also die äh, Start-ups machen und ähnliche Dinge, die, äh, also, betreue ich selber einige davon, also junge Studenten, die entweder im EDV-Bereich, aber auch in, in anderen Bereichen. Also so ein interessantes Beispiel hatte ich jetzt vor kurzem. Die haben dort an der Universität und im umliegenden Bereich Saftbars und Obstbars und Gemüsebars aufgebaut. Ja, ähm, läuft wie geschnittenes Brot, ja verdienen richtig Geld damit. So, und das ist natürlich dann Das
0: können die, das können die, die, kann die Boomer-Generation sich ja gar nicht vorstellen, wie ich kann mit Getränken ohne Bier Geld verdienen. Das ist ja erschreckend. Ja, also was? Ja, ich war auch
2: sehr überrascht, aber es funktioniert.
0: <lacht>
2: <lacht> das funktioniert, ja, und ähm, wie gesagt, und da, da ist ja eben die Befürchtung, dass das eben von dem, was man jetzt offiziell sagt, also die Beratung zum Beispiel, unergebliche Beratung bei Einkommensteuerfällen, dass das dann nachher also abdriftet in den Bereich, dass also auch solche Start-ups bis hin dann zur gewerblichen Beratung und das wäre natürlich dann für uns, unsere Zuck, dann schon ein erheblicher Einschnitt.
0: Also auch das finde ich spannend, wenn ich das nur mal sagen darf, ne? weil im Moment ist der Berufsstand ja total überlastet, also das muss man auch mal sagen, das heißt, ich glaube, so ein junger Start-up-Kollege, der jetzt sagt, also kann was werden, kann auch nichts werden, ne? ob der so einfach einen Steuerberater findet, wage ich mal in der jetzigen Zeit fast zu bezweifeln. Und was ich mir dann in solchen Dingen wünschen würde, jetzt bin ich da, glaube ich, ein bisschen offener, aber das ist ja immer schön, wenn man spricht und man hat auch Gegenmeinung. Also ein bisschen müssen wir das ja auch aus alter Tradition, Herr Kollege Brettmeier, ja auch beibehalten, dass ich ein bisschen der Rebell bleibe und sie für die konservativen Werte stehen. Das muss bis zum Schluss ja ein bisschen so sein, dass man Grautöne sieht und kann doch zum Beispiel sagen, ja, die dürfen Existenzgründer begleiten. Und ich sag mal, wenn Umsatz von 100.000 Euro jetzt mal als Beispiel gerissen wird, ja, dann sagst du bitte, Jetzt bist du auch in der Größenordnung, da kannst du dir einen Steuerberater leisten, ja. Das war so zum, zur, zum Anschub, dass man dir dort unentgeltlich geholfen hat. Was ich auch so als Gründermentalität so für Deutschland alles total toll finden würde. Und wenn du praktisch dann eine gewisse Range hast, 100.000 Euro Umsatz, ist jetzt eine gegriffene Zahl, können auch 200 oder 300.000 sein, mal völlig egal. Dann musst du dir bitte professionelle, bezahlte Begleitung holen, du kriegst es auf jeden Fall nicht mehr unentgeltlich. Das sind ja Dinge, über die man sprechen könnte, ne?
2: Ja, das ist sicherlich so, obwohl ja die Existenzgründungsberater für diejenigen, die so also am Anfang noch nicht viel Geld ausgeben wollen für einen Steuerberater, die können sich natürlich auch bei der Industrie- und Handelskammer, bei der Handwerkskammer, da sind auch oftmals kompetente Leute, die also auch Beratungen geben und die also Hilfestellung geben. Ich sehe, ja ich sehe einfach immer wieder nur dieses auch, was Sie sagten, das ist richtig ab einer gewissen Größenordnung. Aber da kommen wir ja wieder in der deutschen Bürokratie -Wahn. Ja, wenn du erst sagst, ja, bis zu der Größe geht, bis zu der Größe geht nicht, dann dann äh, macht man wieder, wenn ich die Größe erreicht habe, dann machen wir die zweite GmbH auch ja. wieder diesen Umsatz, ja, und dann mache ich die dritte auf. Also Sie wissen ja selber, wie es funktioniert. Ich meine, wir beraten ja auch so.
0: Ja, ja, absolut. Das ist so. Ja. wobei ich dann tatsächlich glaube, dass solche solche ich sag mal Vereine, die ja in der Tat keine Gewinnerziehungsabsicht haben, ne? ähm, glaube ich in so eine Richtung dann nicht gehen würden. Also mag ich mir zumindest nicht nicht lebhaft vorstellen, dass es dann ein zwei drei Idioten mal gibt. Na klar, das kannst du nie ausschließen. ne? Aus einer Gruppe von von 1000 Leuten hast da halt statistisch zehn Idioten dabei. Ähm, aber ich glaube, das ist schon eher untergeordnet. Aber ich habe noch mal eine ganz wichtige Frage, ich glaube, die auch ganz viele Kollegen interessieren. Ändert sich denn was bei den Buchhaltern? Also da ist es ja bisher so, nur für diejenigen, die es dem Grunde nach nicht wissen, also wenn ich jetzt eine gewisse Berufserfahrung habe und habe eine Ausbildung, dann darf ich ja die Buchhaltung für Unternehmen machen, obwohl ich kein Steuerberater bin. Aber ich darf nicht aufs Knöpfchen drücken der Übersendung der Umsatzsteuervoranmeldung. Und ich darf natürlich auch keine weitergehende Beratung machen. Also zum Beispiel, wenn die nochmal eine Sonderprüfung kriegen, dann darf ich als Buchführungshelfer da natürlich nicht beraten. Gibt es in dem Punkt auch Änderungen? Weil davor hat ja der Beruf dann eigentlich schon immer Angst gehabt.
2: Richtig, also auch in, in diesem Punkt ähm, ist auch wiederum die Meinung der Steuerberaterkammer, das soll so bleiben, wie es ist. Äh, der Gesetzesentwurf geht da weiter, der ist sehr schwammig. Und das ist ja genau der Punkt. Der Gesetzesentwurf sagt nicht, dass sie das dürfen, aber sagt auch nicht, dass sie das nicht dürfen. Er spricht ja von Nebenleistungen zu der Hauptleistung, die gebracht werden. Das sind ja so neue Wortschöpfungen ja immer da drin. Das heißt also auch da. Deswegen bin ich auch da etwas konservativ und möchte eigentlich gar keine Änderung haben, weil ich erwarte, dass das über kurz oder lang dann kommt. Denn wie Sie schon sagten, das ist ein Knopfdruck. ja. Und damit hat, hätte natürlich dann der Buchführungshelfer mehr. Und ich meine auch da wieder, wir haben doch heute schon genug Buchführungshelfer, die meistens mit Steuerberatern ja auch zusammenarbeiten. ja. Und da läuft das ja im Regelfall. Die machen ja heute schon die, die Steuervoranmeldung, nur da steht nicht der Name vom Buchführungshelfer drauf, also bei der Umsatzsteuervoranmeldung, sondern der von dem Steuerberater, mit dem kooperiert wird. Das wird ja in vielen Fällen gemacht, oder? Ja, oder, oder noch
0: häufiger von den Mandanten einfach selbst. Oder von den Mandanten, genau, genau, genau.
2: Aber erlauben Sie mir vielleicht noch 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 ein Wort äh, zu der der Problematik überhaupt dieser, auch hier der der Text. Äh, äh, Low-Tex-Low-Klinik.
0: Law, ähm, für Jura, glaube ich. Ne? Recht. So, genau. ähm,
2: und zwar, das müsste man ja auch bedenken, und das ist auch so ein, naja, ich meine, ein Gegenargument äh, der Steuerberater, eben vertreten durch die Kammer, dass diese Personen ja erstens die sollen ja unter Anleitung arbeiten, so steht es in dem Entwurf drin, unter Anleitung entweder eines Richter oder eines Berufsträgers. Gut, wenn wir das natürlich in dem Bereich haben einer Universität oder einer Fachhochschule, dann haben wir natürlich auch heute dort äh, Professoren, die das Steuerrecht lehren, die selber praktisch relativ wenig, ich bin ganz vorsichtig in meinen Äußerungen, weil ich selber ja mal an einer Hochschule war, ähm, also nicht nur als Student, sondern nachher dort also auch, auch als habe. Ja, und meine, meine angestellten äh, Kollegen damals, äh, einige waren sicherlich sehr kompetent, die waren auch nebenbei als Steuerberater tätig, aber es waren auch äh, Kollegen dabei, die, sagen wir mal, wirklich nur theoretisches Wissen hatten und Theorie vermitteln. Und die, was ich vorhin sagten, die mit einem Beleg der, von Sonderausgaben oder außergewöhnlichen Belastungen, äh, ja, da hätten Sie denen auch das haben wir kein Meinbuch vorlegen können. Nicht? Das, äh, da können die eben nichts mit tun. Und das ist natürlich auch so ein Punkt. Also die fachkundige Betreuung, äh, bin ich etwas skeptisch und noch vielleicht als letzten Punkt dazu, dann habe ich auch so meinen Negativkatalog äh, mal runtergespult, äh, das wäre die Haftpflichtversicherung. Was machen wir denn? Sie sagten, ein Existenzgründer bis 100.000 Euro Umsatz, der kann von dem Studenten betreut werden. So, jetzt äh, gibt es eine absolute Fehlentscheidung. Ja, der, Also der Student hat die Lage irgendwo verpeilt. Äh, der Existenzgründer ist von mir aus hier im Influencer-Bereich oder sowas tätig. Und da ist, jetzt kommt ein Umsatzsteuerproblem. Der Mandant muss jetzt auf einmal 80.000 Euro Steuern für die letzten vier Jahre nachzahlen. Ja, Ganz klarer offensichtlicher Beratungsfehler. Wir haben eine Haftpflichtversicherung. Wir müssen eine haben, sonst wird uns unser Titel entzogen. So, was ist dann? Wer zahlt dann?
0: Also ich glaube, dass das ja überhaupt, also wenn ich Gesetzgeber wäre, wäre für mich klar, dass auch das über eine Vermögensschadenhaftpflicht abgedeckt sein muss.
1: Richtig, ist aber nicht vorgesehen.
0: Oh, das ist verrückt.
1: Nicht ja. mal aber durch den betreuenden <lacht> Berufsträger, der das da macht? Bitte? Nicht mal durch den äh, Berufsträger oder Richter, der das betreut?
0: Ein Richter hat es ja gar nicht. Ja. Ne? Und äh, also das müsste dann natürlich der Verein äh, schon machen, also bei dieser Text-Law-Klinik. Ähm, sonst wird's verrückt. Aber das halte ich dann eher für einen Handwerksfehler ähm, sozusagen des Gesetzgebers, ne? äh, sowas nicht zu bedenken, weil das führt ja dann auch zu massiven äh, Problemen. Und gerade in dem Beispiel, was Sie genannt haben, das finde ich, also Klassiker, ja, also gerade die machen jetzt irgendwelche Stores aus und mit Ausland dies, das, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe Umsatzsteuer von Anfang bis Ende gehasst und diese Hassliebe hat sich bis heute auch durchgezogen, also ich muss mir das dann tatsächlich genau aufmalen, wo liegt die Ware, wo kommt sie hin, was ist dann, ja und wann steht wie Steuer und dann noch dieser blöde 13b und hin und her und ist mit EU oder nicht, also Dreiecksgeschäft, also diesen ganzen Wahnsinn, der uns ja tagtäglich begegnet, da mal einen Fehler zu machen, das, das, das ist nicht schwierig, das kannst du schnell schaffen. Aber wenn du den Fehler hast, dann wird der hier systematisiert, weil ja gerade die jungen Menschen eben über Skalierung und ein System über alles, das heißt, dann geht das nicht einmal schief, sondern es geht hunderttausendmal schief. Und dann rede ich schnell über große äh, Beträge. Und wenn ich dann keine Vermögensschadenhaftpflicht habe, äh, dann muss man mal sagen, ähm, das, das kannst du dann nicht machen. Also die Verantwortung kannst du gar nicht übernehmen. Das, das kann aus meiner Sicht nicht funktionieren. Also das wäre für mich, äh, da wäre ich äh, auf ihrer Seite zu sagen, also wenn es das gibt, dann bitte mit einer verpflichtenden Vermögensschadenhaftpflicht. Gerade für so einen Spezialfall äh, Tax Law -Klinik, äh, Das finde ich in jedem Fall wichtig. Absolut dabei. Ansonsten bereue ich fast, dass Thomas äh, jetzt nicht hier mit dabei ist und die beiden sich so richtig petzen könnten. Das wäre schön. Ach, das äh, ist der, der Thomas ist der Richter. Ja genau äh, genau. Ja. Und, und, also die haben ja ganz tolle, also warum wir da auch ein bisschen für für einschieden und insbesondere ich auch obwohl ich ja Steuerberater bin und im Grunde auch sagen könnte, hm, ähm, ihr nehmt mir irgendwas weg. Ich finde die Idee, die die haben, finde ich einfach toll zu sagen, wir wollen unseren Studenten auch Praxis geben. Ne? das ist tatsächlich ja, deren Idee, die da so ein bisschen hintersteht und äh, auch mal so ein Gefühl von Beratungsgesprächen, damit du vielleicht eben auch Studenten bekommst, die du in der Praxis schneller ähm, einsetzen kannst. Denn bislang ist es in meiner Wahrnehmung zumindest so, dass die Studenten landen bei den großen Gesellschaften. Weil die, ich sag mal, kleineren Steuerberater, irgendwie die fünf bis zehn Mitarbeiter haben, die, die, die können diese Einarbeitung eines Studenten eigentlich gar nicht so richtig leisten, ja, äh, weil du fängst im Grunde nach bei Null an. Da ist keine Praxiserfahrung. ja, Viele Themen fehlen auch. Der Student hat auch ganz viel Wissen zu Themenbereichen, die ich, wie gesagt, überhaupt nicht brauche, wie Konzernrechnungslegung etc. Das brauchst du halt als normaler kleiner Steuerberater mit bis zu zehn People nicht. Ähm, und das darüber ein bisschen in die Breite zu kriegen, weil wir brauchen ja alle Nachwuchs, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Ähm, deswegen halte ich die auch grundsätzlich für unterstützenswert. Aber eben, genau wie ich es eben gesagt habe, mit ein paar Regeln oder wie Sie es jetzt auch auf den Punkt gebracht haben, was mir nicht bekannt war, welchen super Punkt. Natürlich muss dann ein Vermögensschaden sein. Natürlich muss irgendwo auch mal klargestellt werden, wo ist das zu Ende? Ja, Also wann hört, ich sag mal, gemeinnütziges Handeln ja äh, auf? Und und wann sagt man, das muss jetzt mal in professionelle Hände, weil es auch einfach um zu viel Auswirkungen geht? Da bin ich wieder komplett bei Ihnen. Und deswegen vielleicht ja, kann man meine Position fast am besten bezeichnen mit so, so einem Mensch, der ein bisschen in der Mitte steht. Und äh, wenn man da nicht immer schwarz oder weiß macht, sondern ein bisschen grau macht, dann kann man da tolle Dinge äh, vielleicht machen. Viel mehr Sorge macht mir das mit den Buchhaltern, also wenn das nicht klar definiert ist, ähm, weil also meine Erfahrung und natürlich gibt es auch gute, ich will das gar nicht generalisierend schlecht machen, aber es gibt so die eine Gruppe von Buchführungshelfern, die tatsächlich in der Regel fest mit einem Steuerberater zusammenarbeiten und es klappt auch dann in der Regel einigermaßen vernünftig. Und dann gibt es ehrlicherweise die zweite Gruppe, die ganz viele Dinge auch unerlaubt macht, nur eben natürlich ohne, dass es nach außen angezeigt wird. Und wenn du von den Fällen mal übernommen hast, dann weißt du, boah, da passiert also richtiger Scheiß. Und äh, das zu schützen, da auch die Mandanten zu schützen, finde ich, ist etwas, wo sich das Berufsrecht einfach bewährt hat. Ja? Äh, dass man sagt, es gibt gewisse Dinge, dafür sollte es einen Steuerberater haben, damit das eine gewisse Qualität hat. Ähm, und da hatten wir vorhin ja schon mal drüber gesprochen, da ist die Frage, warum ich eigentlich ein System, das sich wirklich bewährt hat, aufweichen möchte. Und ähm, meine Angst ist jetzt eigentlich die, der Gesetzgeber hat eigentlich selber zu einer Überlastung des Berufsstandes gesorgt. Ja? Das fängt also an mit den Überbrückungshilfen mal eben rein. Äh, dann nochmal eben Geldwäschegesetz rein in die Kanzleien. Ja? Äh, dann nochmal Grundsteuer rein in die Kanzleien. Plötzlich sind die Steuerberater überlastet. Jetzt sagt man, hm, da müssen wir ja was anderes finden. Kommen, Dann eröffnen wir die Kompetenzen für andere. Und dann wissen wir, wie sich das aufweicht. Äh, das ist ja so ein bisschen wie damals zu Beginn, als die Wirtschaftsprüfer kamen. Und man dann gemerkt hat, hm, die Wirtschaftsprüfer alleine schaffen es nicht. Äh, und da hat man sich ja auch andere Dinge überlegt, äh, wie eben den vereidigten Buchprüfer. Mit einem sprechen wir, glaube ich, auch gerade. Äh, einer der wenigen Menschen, der diesen Titel äh, noch hat, weil den kann man ja gar nicht mehr bekommen. Aber da muss man natürlich eben immer aufpassen. Weil, das muss man ja auch mal sagen, für die Wirtschaftsprüfer sind die vereidigten Buchprüfer natürlich auch sowas äh, wie das Teufelsadvokat. Ne? Und die Wirtschaftsprüfer
2: haben natürlich... Eigentlich dafür gesorgt, dass die Vereinigten Buchprüfer, zu denen ich ja nun auch gehöre, dass wir keine große Chance am Markt haben.
0: Ja. Das hatte man damals eine,
2: da hat man eine Fehleinschätzung. Und deswegen, das ist ja immer das große Problem, Gesetzesänderungen kommen. Man stellt ja meistens erst später fest, dass es schlecht war, dass es nicht in Ordnung war. Und das ist auch hier so gewesen. Die Wirtschaftsprüfer hatten auf einmal weniger zu tun und sind dann, also damals saßen sie auf einem ganz hohen Rost, als die weichsten Buchprüfer dazu kamen. auf einmal stellte man fest, deren Aufträge wurden weniger und dann gingen die auf einmal auch wieder runter und auch die kleinen GbHs waren auch immer bei denen gerne gesehen, weil sie um ihre Funde fürchteten. Also das ist immer, immer so ein großes Problem. Wie gesagt, wenn wir da vom Grundsatz sprechen, der Gesetzgeber will ja verschiedenste Interessen und naja, gerade die jetzige Bundesregierung hat natürlich auch ganz bestimmte Interessen, die sie vertritt, ja, und das sind sicherlich nicht unbedingt die, die Interessen von, von niedergelassenen Steuerberatern. Und da kommen die Aufweichungen. Und wie gesagt, die, diese, die Ergebnisse, auch negative Ergebnisse, die kann man erst nach ein paar Jahren feststellen. Denken Sie einfach mal daran, denn mein Lieblingsbeispiel ist ja immer die Aufweichung des Handwerksrechts vor 20 bis 30 Jahren das ist ja schon her. Ja, heute äh, sind die gleichen Leute, die damals dafür waren, sind dagegen, weil sie ja auf einmal merken, äh, dass das nicht funktioniert, ja, dass das nicht mehr funktioniert und dass wir viele Leute haben in dem Bereich des Handwerks, äh, die eben keine fachmännische Arbeit machen. Nicht? Wo die Fliesen, weil ja. man nach drei Tagen von der Wand wieder fallen. Ne? Wenn der wenn der Fliesenleger die Rechnung geschrieben hat und die ist bezahlt und man geht ins Badezimmer und dann kommt die Fliese und entgegen. Das wollen wir eigentlich nicht haben. Und so eine ähnliche Entwicklung, deswegen bin ich da vielleicht auch immer so ein bisschen, ein bisschen konservativ, weil ich einfach viele Dinge gesehen habe in meinem Leben, die hat man geändert und die waren eben, nicht gut, ja. Man, manchmal muss man auch sagen, oder sollte man vielleicht öfters sagen, es hat sich etwas bewährt, es ist etwas in Ordnung und warum wollen wir das nicht beibehalten?
1: Ja. Gibt es denn Sachen an, dieser, an diesem Gesetzentwurf, die Ihnen zusagen, wo Sie sagen, oh, das ist eine gute Sache? Bitte? Gibt es denn Sachen an diesem Gesetzentwurf, von denen Sie sagen, das ist gut, das begrüße ich? nein.
0: Nein. <lacht> Kürze, knappe Antwort. Ja, ja, herrlich. Also was man ja schon mal sieht, ich glaube, es ist spannend, sich auch mit so einem Thema Berufsrecht äh, zu beschäftigen, wo wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist ja so ein Thema ist, wo wir sagen, ah, ah, ja, also an sich beschäftigt man sich ja halbwegs erst, wenn man mal einen Brief von der Kammer bekommt, wo man irgendwas äh, falsch gemacht haben soll. Ähm, aber ich glaube hier, und deswegen auch der Aufruf, ich glaube, da geht es um wichtige Dinge im Berufsstand, also die sich hier verändern können. Ich glaube, es sind mehrere Meinungen zugelassen. Das ist ja auch das Schöne, dass wir hier sozusagen demokratisch äh, ausgerichtet sind. Aber ich glaube, auch hier wäre es mal spannend, schreibt doch euren Kammern mal. Ja? Also, was ihr gern möchtet, wofür die vielleicht auch eintritt, weil sonst da sind drei, vier, fünf Leute, die irgendwas machen, sprechen dann für alle. Mach eure Meinung sein, mach sie nicht sein, aber damit mal beschäftigen. Also, wir reden ja darum, dass wir vielleicht auch Rechte von uns verteidigen. Und 99 Prozent der Steuerberater tun da aber nichts. Also, dass man sich das vielleicht auch mal bewusst macht, also entweder stehen wir als Berufsstand für was ein und dann erfordert es vielleicht auch mal, dass man sich für gewisse Dinge einsetzt, aber zumindest auch informiert und weiß, was auf einen zukommt, um auch seine Strategie der Kanzlei darauf auszurichten. Und das ist eigentlich auch das Schöne bei Textflix, dass wir durch unser Abo-Modell eben auch so Themen bedienen können, wo du wüsstest als Einzelveranstaltung, hm, na, wenn du da mal zehn Leute oder 20 reinkriegst, äh, dann ist es super gelaufen und hier können wir das in der Breite bedienen und da sind wir eigentlich auch ganz stolz drauf, äh, dass wir eben alles so ein bisschen abdecken können und deswegen kann man schon mal sagen, es wird ein ganz, ganz spannendes Webinar äh, mit dem Kollegen Brett Mayer, äh zum Thema Berufsrecht.
1: Ja, wir müssen halt sagen, für uns liegt das noch in der nahen Zukunft, aber wenn dieser Podcast erscheint, dann ist es bereits in der Vergangenheit und dann ist ah. auch die, dann ist aber die Aufzeichnung bereit. Ja. Da wir ja immer alles online stellen, was wir äh, so veranstalten. Von daher kann man da direkt reinspringen, kann sich das Skript angucken
0: und dann auch das Video, wenn man das äh, denn gerne möchte. Perfekt. Ja, also Herr Brettmeyer, wir freuen uns wie verrückt auf Ihr tolles Webinar sind im Übrigen sehr, sehr froh, dass wir Sie als hochgerätigen Dozenten haben. Also man muss sagen, wenn es mal irgendein Thema gibt, wo man sagt, das ist irgendetwas total Verrücktes und wer sich sowas antut, der muss völlig wahnsinnig sein, dann ist die Chance sehr hoch, dass der Kollege Brettmeier sich damit beschäftigt, denn sein zweites Thema ist ja auch sowas wie Baulohn, ja, äh, äh, wo man wirklich sagen muss, mein Gott, also jedem sein Fetisch, aber dafür müssen schon Dinge ganz schön schief gegangen sein in der Kindheit. Aber ich bin sehr froh, dass es Kollegen wie Sie gibt, die sich diesem Themen widmen.
2: Ja, ich habe übrigens in dieser Woche gerade ein Seminar gemacht über die Lohnabrechnung im Bau Nebengewerbe. Dachdecker, Gerüstbauer, äh, Landschaftsbauer und ähnliches.
0: Ja, verrückt. Also wie gesagt, denkt dran, Kollegen, die verrückten Sachen, löst der Kollege Brettmeier für euch. Und immer wenn ihr den Namen seht, ich glaube, da lohnt es sich immer äh, einzuschalten. Wie gesagt, mir lebhaft in Erinnerung geblieben, was damals wirklich äh, Spaß gemacht hat. Also wenn man mal so möchte, ein Kollege, der mich von der ersten Sekunde äh, meine Steuerberater-Daseins begleitet hat und mir, wie gesagt, bis heute ja auch immer in Erinnerung geblieben ist und jetzt deswegen umso schöner, dass wir auch den Kontakt haben über Textflix, also macht einfach Spaß, dem Kollegen zuzuhören. Kann ich nur empfehlen.
1: Gut, dann... Würde ich sagen, herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Brettenmeier. Wir freuen uns auf weitere Webinare mit Ihnen. Und ich verzeihe Ihnen, dass Sie den Kollegen Tutas haben bestehen lassen, obwohl Sie <lacht> hätten das Schlimmeres verhindern können. Ja?
2: ja, meine Herren, ich bedanke mich auch, dass ich hier so nett mit Ihnen plaudern durfte und wir uns ja so ein bisschen konträr über diese Änderungen unterhalten haben. Aber ich denke, das ist ja das Schöne daran, Absolut. dass man einer Meinung sein, sein muss, und ja, ich freue mich dann auch auf das Seminar
0: und auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen, meine Herren. Super, Dankeschön.